0: Z gostujočimi komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek ob treh sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Akademikova čista miza zna zaupanja za upanja in svobode. Naj začnem s citatom, ki je pripisan Albertu Einsteinu, Če neorejena delovna miza odraža neorejene misli, kaj torej odraža prazna miza? Pričakovan odgovor bi seveda bil prazno glavo, ampak v današnjem prispevku bo šlo za nekaj malce drugačnega. Sindrom prazne glave tu ni isključen, vendar želim izpostaviti predvsem problematiko vse bolj uveljavljenega trenda, tako imenovanega načela čiste mize na univerzah. Ta od zaposlenih zahteva, da po zaključenem delu za seboj pustijo povsem prazno delovno površino, ki jo bo čez nekaj ura ali naslednji dan lahko zasedel nekdo drug. Pomislimo, kako izgleda delo ter večina pisaran akademiko in administrativnih delavcev na univerzah. Nepretiravamo, če si v mislih naslikamo kupe papirjev in map na mizi, pa polne knjižne police, z katerih profesor ob obisku študentov potegne dela, ki bi jih utegnila zanimati. Potem je posebno mesto vprašanje, kako bi zaposleni na univerzah lahko opravljali svoje delo v prostorih, ki bi si jih delili z desetinami drugih in kjer ne bi bilo knjižnih polic. Dalej, kako bi take spremembe vplivali na akademski poklic ter na odnose med akademiki in študenti? V zadnjih letih, ko svojo, visoko, ko svojo visokošolsko izobražbo pridobivamo v Belgiji in na nizozemskem, so mojo pozornost ne pritegnili zaskrbljeni akademiki, ki se soočajo s preminjanjem univerzu tako imenovane open space prostore. Del tega procesa so na naprimer Tehnična univerza v Delftu, Univerza v Utrehtu in Svobodna univerza v Amsterdamu. V kratkem pa bodo bo načelo čiste mize začeli uvajati tudi na nekaterih oddelkih Belgijske univerze v Gentu, kjer sem zaposlena kot doktorska raziskovalka. V preteklem letu sem se tako tudi sama znašla v vrstah zaskrbljenih akademikov. Kakšno leto nazaj smo bili namreč obveščeni, da bo naša fakulteta v roku od 3 do 4 let preseljena na novo lokacijo. Nova zgradba bo predvidoma prilagojena tako imenovanemu novemu načinu dela. Ta zajema tako spremembe v organizacijski kulturi kot tudi prilagojeno delovno okolje ter izboljšave na področju informacijskih tehnologij. Po besedah vodstva Univerze je nov način dela na prvem mestu zaznamovan z večjim medsebojnim zaupanjem in povezanostjo ter svobodo zaposlenih. Vodstvo Univerze zatrjuje, da so v središču pozornosti zaposleni in da predlagane spremembe predvsem stremijo k izboljšanju pogojev dela. Ti bi omogočili, da zaposleni bolje opravljajo svoje delo ter se pri tem bolje počutijo. Pri tem je jasno, vsaj meni, da v središču niso zaposleni, ampak e, ideja o povečani učinkovitosti organizacije kot celote, ki se meri v končnih rezultatih, najpogosteje v obliki publikacij. Učinkovitost ima seveda opraviti tudi z vrčevanjem in večno v utemeljitvijo, da bo več denarja lahko namenjenega za izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Vse je v redu in prav, ampak ali niso zaposleni in njihove delovne razmere nujni del teh dveh procesov. Kaj bo torej uvajanje tako imenovanega novega načina dela pomenilo v praksi? Osebne delovne površine bodo zamenjale delovne površine namenjene točno določenemu opravilu, primer bolj ali manj skoncentriranemu delu ali pogovoru s kolegom. Po besedah vodstva Univerze so zaradi sprememb v naravi akademskega dela bolj kot, del, bolj kot osebni delovni prostor pomembni prostori za srečevanje, najsi bo s kolegi ali zunanimi partnerji in sodelavci. Žal ne omenja, kako so prišli do te ugotovitve in ali ta velja za vse discipline, ki jih univerza zastopa. Pomembna posledica odprave osebnega delovnega prostora bo tako imenovana politika čiste mize. Namesto na osebne delovne mize, police in upredalnike bodo zaposleni svoje stvari lahko odložili v omarice s ključavnicami. Se sprašujete, kam bodo odložili vse knjige, revije in izpite študentov? Uvajanje izboljšanih informacijskih tehnologij bo omogočilo popolno odkinitev uporabe papirja in v primeru, da bi zaposlen želel kaj natisniti, bo zato moral plačati sam. Poleg tega bodo zaposlene spodbujali k delu od doma ter omogočili delo v tako imenovanih satelitskih pisarnah na obrobju mesta, kar bo zmanjšalo čas, ki ga zaposleni porabijo za prevoz na delovno mesto. Da bi vodstvo univerze upravičilo svoje načrte in pokazalo na prikladnost predlaganih sprememb, je lanskega novembra izvedlo raziskavo na fakulteti za politične in družbene vede. Tudi sama sem bila eden izmed subjektov te raziskave ki nas je vse skupaj neizmirno zabavala. Dva delov na tedna so zato zaposleni študenti enkrat na uro obiskali vse prostore zgradbe, v katerih se trenutno nahaja fakulteta. Ob vsakem stopu v prostor so zabeležili, koliko delovnih postaje zasedenih in kakšna je narava dela vsakega posameznika, ali bere, dela z računalnikom, ali se pogovarja s kolegom. Zanimivo, kljub temu, da naj bi predlagane spremembe v središče pozornosti postavljale zaposlene, raziskava ni vse bovala vprašano tem, kaj si o vsem skupaj mislimo mi kaj še le, da bi nas vprašali o naših potrebah in idejah v povezavi s premembami. Namesto tega smo bili čez nekaj mesecev seznanjeni z rezultati raziskave, ki so pokazali, da je povprečna zasednost delovnih prostorov na naši fakulteti zgolj 35, najvišja pa 63 odstotkov. Ob tej priložnosti smo bili zaposleni povabljeni na sestanek, kjer smo lahko izrazili svoje mnenje o celotni zadevi, ampak kljub jasnemu protestu nekaterih akademskih in administrativnih sodelov, se zdi, da je odločitev bolje liman padla že pred tem. Delovne površine naj bi bile ponove v reditvi zagotovljene za 70 odstotkov zaposlenih in z januarjem prihodnega leta bo neka oddelko preizkusilo, kako se novi načini dela obnese v praksi. Človek bi si mislil, da bo vodstvo univerze razumelo, da taki predlogi ne bodo ravno dobro sprejeti med zaposlenimi. Njihovo poenostavljeno prepričanje, da bo nova ureditev delovnih praks prinesla večjo učinkovitost, toplejše odnose med sodelavci in večje splošno zadovoljstvo med zaposlenimi, zahteva več kot le trditev, da so podobne delovne navade uvedli tudi na drugih univerzah. V dokumentu, ki predstavlja vizijo novega načina dela, so morebitne težave s premembami delovnega okolja omenjene le enkrat v povezavi s hrupom in zasebnostjo, ampak nič zato, vodstvo univerza zagotavlja, da bo na oddelkih, ki bodo poskusni zajčki, pozorno spremljalo učinke sprememb. Za konec povzemimo nekatera protisloja, ki jih prinašajo takšne nove ureditve dela. Raziskave kažejo, da se akademski poklic v zadnjih desetletjih korenito spremenil. Akademiki se soočajo z nižjim družbenim statusom, kot so ga imeli v preteklosti, vedno večjimi delovnimi obremenitvami in postopnim zmanjševanjem poklicne svobode. Verjamem, da se vodstvo univerze tega zaveda in je zato predlagane transformacije zavilo v diskurs o povečanem zaupanju in svobodi. Po njihovem mnenju je ravno zaradi poklicne svobode akademikov uvajanje novih načinov dela ne bistveno. Akademiki so že tako navajeni na fleksibilne delovne čase in lokacije in zato se novi pogoji dela pravzaprav ne bodo razlikovali od starih. Daljem, vodilni trdijo, da tak način dela izraža večje zaupanje v zaposlene. V primeru dela od doma naj bi osredotočenost na nadzor nad rezultati na mesto nad delovnim procesom povečala učinkovitost zaposlenih. Že mogoče, ampak kako se to potem sklada z njihovo trditvijo, da bo takšna ureditev dela utrdila med sebojne odnose. Če tudi bo delo od doma in uvajanje satelitskih pisarenj na obrobju mesta znižalo izpuste oglikovega dioksida in gneče na cestah, bo zaposlene bolj kot kaj drugega odtujilo delovnega mesta. Strinjam se z ekološko temelitvi odločitve za znižanje porabe papirja, ampak se vseeno sprašujem, kako se bomo zaposleni uspeli prilagoditi na te zahteve in kam bomo shranili gmote papirja, ki smo jih nakopičili do zdaj. Na zadnje, kaj bodo te spremembe pomenile za odnose med študenti in profesori? Vpliv celotnega procesa na odnos s študenti se v predstavitvi načrta ne omenja prav veliko. Predvidevam, da se bodo študenti in profesori srečevali v kakšni izmed mnogih temu namenjenih sob in s tem morda ni nič narobe, ampak pomislimo, kakšna bo predstava študentov o delu akademikov šele tedaj. Prazne mize bodo namesto večjega zaupanja in svobode morda podprle prepričanje o praznih glavah, ki jih zaposlenim na univerzah očitno včasih pripisuje tudi njihovo vodstvo. Modernizacija univerzi in akademskega poklica je nedvomno potrebna, saj ne moremo trditi, da je trenutno stanje popolno ali da je bilo popolno v preteklosti. Vendar način uvajanja sprememb že kaže na zgolj retorično medsebojno zaupanje in poklicno svobodo zaposlenih na univerzah. Komentar sem pripravila, meta gorup. They are smarter than the most up-to-date supercomputers, we cannot underestimate them.